0: Os Novos Cientistas, uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Olá, ouvintes, bom dia. Estamos começando mais uma edição de Os Novos Cientistas, aqui pela sua rádio USP. Hoje vamos falar da Mata Atlântica e de algumas espécies de plantas e frutas nativas que lá ocorrem. Entre elas espécies da família Mirtace, como a cerejeira do Rio Grande e do Campo do Ciseiro. Essas plantas apresentam grande potencial de uso comercial e têm extrema importância no reflorestamento e arborização urbana. Em sua pesquisa de mestrado, desenvolvida na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc de Piracicaba, o engenheiro agrônomo Marcelo Almeida de Oliveira Júnior avaliou protocolos de germinação e multiplicação in vitro de cerejeira do Rio Grande e cambucizeiro, provenientes de plantas cultivadas em estufa.
1: Marcelo, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Bom dia, Antônio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer né, pelo convite de participar do podcast e poder falar um pouquinho sobre a minha pesquisa. Tudo bem, nós que
0: agradecemos aí você dispor do seu tempo né, precioso para falar com a gente. Antes de falarmos especificamente do seu estudo, Marcelo, dê uma descrição para o nosso ouvinte aí, da cerejeira do Rio Grande e do Cambu Cizeiro. Elas
1: são nativas da Mata Atlântica? Isso, Antônio. O cambucizeiro e a cerejeira do Rio Grande, elas são, ambas espécies são da família das mirtáceas, né? Elas são nativas do bioma Mata Atlântica. A cerejeira do Rio Grande, ela é uma frutífera arbórea, de porte alto, e a gente encontra ela né, nativa no sudeste e no sul do Brasil, é de ocorrência no Cerrado e Mata Atlântica. Pode ocorrer desde a sua extensão de ocorrência de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, onde é encontrada em pomares domésticos, pequenas propriedades rurais ou espontaneamente na mata. A, essa cereje, a cerejeira no Rio Grande ela também pode ser encontrada em alguns outros países, como a Argentina e o Paraguai. Ela possui né, os frutos carnosos, vermelhos ou de cores mais escuras, tendendo para o arrocheado, de sabor adocicado. Então, ela chama muita atenção por conta disso. Antigamente, a gente pode é, falar né, que essa, essa espécie ela era utilizada já na medicina popular para problemas como reumatismo, diarreia. No estudos recentes, eles mostram um grande potencial do uso dessa fruta como fonte de antioxidantes, trazendo benefícios para a saúde humana, principalmente é, contribuindo aí para contra a doenças degenerativas. E a gente também tem, né, o outro a outra espécie que é o foi o objetivo do meu estudo, que é o cambuci, a Campomanesia faia de ocorrência endêmica do Brasil, que é uma fruta que ela chama muita atenção, né? é uma árvore que chega até 9 metros de altura, e chama muita atenção por conta do, do formato do fruto, tem um formato e cor muito peculiar, tem formato de disco voador, e a cor dela é verde quando está madura, e o, o sabor do, do cambuci é muito apreciado, até em alta gastronomia, como a gente vê em alguns restaurantes, né, é, alguns restaurantes famosos, eles já utilizam o cambucizeiro principalmente para fazer molhos acompanhado com carne. E além disso, o cambucizeiro chama muita atenção por conta de grande potencial da industrialização, fabricação de sorvete, é, polpa congelada, também produção de geleias, além de ser uma fruta com alto teor de ácido ascórbico, fenóis e flavonoides, e também um grande potencial antioxidante, né? E também pode ajudar na diminuição do estresse oxidativo e inibição de enzimas relacionadas a incidências de diabetes mellitus tipo 2, em recentes estudos.
0: Agora, eu quero que você fale é, especificamente da sua pesquisa, do seu estudo. Eu quero que você conte para a gente como você realizou a sua pesquisa, ela foi realizada aí nos laboratórios da Esalq, não é isso? E aí tem algum lugar aí da Exalc onde, você, onde existem essas plantas, onde você pode pegar amostras? Conta para a gente como é que você fez o seu estudo.
1: A minha pesquisa ela foi realizada no Laboratório de Biotecnologia de Plantas Hortícolas do Departamento de Produção Vegetal, onde eu ingressei né, em 2018 no programa de mestrado em fitotecnia, sob a orientação hum. do professor Dr. Francisco de Assis Alves Mourão Filho, e tendo o suporte técnico também da doutora Liliane Stipe. Bom, a gente tem aqui na Exalc, né, um, um, um pomar para obtenção dessas amostras, e também tem alguns parceiros, né, alguns produtores pequenos que são parceiros da Exalc. O, a minha pesquisa, ela iniciou é, por conta né, desse, dessa lacuna de, de pesquisa realizada com essas espécies frutíferas. Então, os pesquisadores e professores da, da Exalc e USP identificaram né, essa, essa lacuna nessas espécies né, de grande potencial, não somente de cerejeira e cambucizeiro. A Exalc hoje ela estuda cerejeira, cambucizeiro, grume, chameira e uvaeira, são quatro espécies da família da Mirtace. Tem um grande projeto aí que, que foi contemplado, né, os professores foram contemplados pela, por um projeto temático financiado pela FAPESC, e o meu projeto é, é a parte, né, que é o cultivo in vitro dessas espécies, que foi também financiado pela, foi financiado pela CNPq, em um projeto universal, então a gente viu que elas necessitam, né, de, de, dessas pesquisas, e foi partindo dessa ideia que se começou a é, testar é, a micropropagação, a propagação convencional, é, pós-colheita, é, manejo, Todas, todas essas áreas né, de pesquisa para que a gente possa, num futuro, espero próximo, poder produzir essas frutíferas né, e entregar essas frutíferas em larga escala. Bom, Marcelo, você
0: falou aí no método da micropropagação. É a primeira vez que essas plantas são germinadas e multiplicadas em vitro, quer dizer, in vitro, Sim. no laboratório,
1: não é isso? É isso. A, a micropropagação, né, o cultivo in vitro, ela é uma técnica da biotecnologia que vem a auxiliar na produção de mudas, né? É, dentre as diversas aplicações dessa técnica, a produção de muda em larga escala, podendo ser clones dessas espécies. Não é a primeira vez, é, no, no caso da cerejeira, a gente já tem alguns estudos é, na, na bibliografia, né, na, a gente consegue encontrar alguns estudos, e para o cambucizeiro, somente um, um único estudo foi feito até hoje. Então, são muito incipientes, necessitam de mais estudos a serem realizados, estudando essa parte, tanto a parte de micropropagação, quanto a parte de regeneração dos tecidos em vitro. Agora, Marcelo,
0: essas plantas são importantes para o reflorestamento, por exemplo, na Mata Atlântica, e pelo que eu vi também, eu li alguma coisa aí no resumo do seu estudo, que elas também são importantes na arborização urbana.
1: Elas são muito importantes né, para o reflorestamento. Hoje em dia, a Mata Atlântica, a gente só tem 12,4% da área original, que era de 1 milhão de quilômetros quadrados. Então, se perdeu muito né, do... do do bioma. O bioma hoje é considerado um hotspot de conservação por conta de, do, do, do grande número de espécies que estão dentro do bioma Mata Atlântica. Na, no reflorestamento, essas espécies são essenciais. É, no caso da arborização urbana, essas espécies também são muito essenciais. A cerejeira do Rio Grande, ela já é utilizada no, na arborização urbana no Sul você encontra bastante cerejeira em calçadas, em parques, algumas cidades aqui do Estado de São Paulo você consegue encontrar essas espécies, aqui em Pracicaba tem uma rua onde tem sete, oito, se não me engano, árvores de cerejeira do Rio Grande e elas são importantes. Além de serem nativas, né, então elas são mais adaptadas a nossa região, ao nosso clima Do que aquelas que a gente comumente já utiliza No paisagismo, na arborização E também tem o contexto histórico né Identidade cultural A cidade de São Paulo, a gente tem lá Um bairro nomeado por conta da, da quantidade de cambucis né? de, de árvores de cambuci Que se tinha antigamente naquele bairro Então traz uma identidade cultural à, à cidade E uhum. por serem frutíferas ela pode também servir como a atração né, da fauna em cidades grandes, onde se torna né, um refúgio para essas espécies né, que se alimentam desses frutos e contribuindo com, com o manejo né, da fauna em grandes cidades.
0: Eu quero saber o seguinte,
1: existe algum tipo de indústria que já processa esses frutos? As indústrias do, do meu conhecimento que processam não são grandes indústrias, são algumas empresas familiares, alguns produtores pequenos é, que produzem é, cambuci, produzem cerejeira do Rio Grande, eles têm essa pequena, pequena propriedade, eles fazem né, o, o processamento como polpa para vender, né, a polpa da fruta, também fazem geleias, tem pequenos produtores que fazem né, famosa, para quem conhece essas espécies, famosa é, cachaça de cambuci. Então, mas não existe grandes empresas, grandes indústrias que fazem da, a, o processamento. Por isso que as duas espécies são um grande potencial por conta né, dessa flexibilidade de aplicações que ela tem, né, além de, da parte alimentícia, também a parte farmacêutica.
0: Que bom, Marcelo. Bom,
1: eu só quero que você
0: repita para gente, para gente já finalizar. Quem é o seu orientador mesmo?
1: O meu orientador foi o doutor Francisco Mourão.
0: Correto. E você está dando sequência nessa mesma linha no doutorado, é isso?
1: Não, eu no doutorado agora eu estou estudando uma outra frutífera, eu estou estudando o mirtilo.
0: Bom, fica desde já então, Marcelo, o convite para quando você estiver em fase de conclusão ou estiver concluído seu doutorado, estaremos aqui à sua disposição, tá OK?
1: Ok, eu agradeço novamente pela oportunidade, espero poder ter contribuído um pouco né, para a pesquisa aí do Brasil. tá ok,
0: Marcelo, muito obrigado. E pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envia-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Eu sou o Antônio Carlos Quinto e na próxima quinta... Teremos mais um episódio dos Novos Cientistas. Até lá e um bom dia a todos. Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.